0: RSA Radio. Land und Leute. Mit
1: Tanja Gorges. Servus zusammen. Heute sind wir in Lindau unterwegs. Hier ist ja schon volle Weihnachtsstimmung angesagt. Das ist hier auch ziemlich zauberhaft. Hier gibt es nämlich die Hafenweihnacht. Und wir schlendern da jetzt mal drüber. Gleich mehr nach drei Songs. Panierte Kässpatzen. Ausblick auf Leuchtturm und Löwe und Lindauer Lebkuchen. Also das gibt es wirklich nur bei der Lindauer Hafenweihnacht. Die hat schon angefangen, letztes Jahr hat schon gut geklappt. Darum öffnet sie auch in diesem Jahr ab Donnerstag bis Sonntag, jedes Wochenende. Hat den Vorteil, dass sie mal so ganz entspannt schlendern und einfach mal gucken können, findet auch Arnold Weiner vom Kulturamt.
0: Das ist ja unser Wunsch, dass vielleicht gerade, wer es ein bisschen ruhiger haben will, am Donnerstag, Freitag kommt. Da haben wir noch auch ein tolles Programm, und ein tolles Bühnenprogramm. Die Händler sind alle da und man hat eben noch etwas mehr Ruhe und es äh, ist der richtige Tag auch für Einheimische und Gäste. Bisschen
1: familiärer. Bisschen familiärer klingt das. Und familiär ist auch die Stimmung unter den Ausstellern und der Organisation.
0: Ja, wir haben jetzt die Hafenweihnacht seit 13 Jahren. Die Händler kennen sich, wir kennen die Händler seit 13 Jahren und wir haben mit allen, kann man wirklich sagen, mit allen ein sehr, sehr gutes und, wie Sie sagen, fast familiäres Verhältnis.
1: Die Hafenweihnacht ist eben was Besonderes für die Aussteller. Manche kommen auf ungewöhnlichen Wegen dahin, so wie Manuela Vogt. Ihre Familie betreibt das Karussell und ihre Geschichte gibt's in 30 Minuten. Dieser Duft nach gebrannten Mandeln. Mh. Oh, lecker. Darf auch auf der Hafenweihnacht in Lindau nicht fehlen. Die gibt es zum Beispiel nämlich dann auch bei Manuela Vogt. Außerdem das bunte Kinderkarussell. Bevor Manuela Vogt aber Ausstellerin wurde, hat sie ganz was anderes gemacht. Ich habe mit dieser Sache gar nichts zu tun gehabt. Ich habe äh, die Beamtenlaufbahn im mittleren Dienst eingeschlagen und habe dann meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und dann hat man einfach gesagt, wir ja, haben versucht es jetzt ähm Miteinander Und so hat sich das entwickelt und ja, passt alles, ist wunderschön. Die Entscheidung, die Beamtenlaufbahn an den Nagel zu hängen, ist aber jetzt schon 20 Jahre her. So ein Sprung ins kalte Wasser, den muss man sich erst mal trauen. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt, aber das war dann schon ein bisschen eine ungewisse Zukunft. Aber es hat sich rentiert. das ist perfekt. Also ich möchte nicht mehr zurückgehen. Also sie wirkt auch richtig zufrieden mit ihrer Entscheidung.
2: Die entscheidende Stelle war, als ich das erste Mal eine Oper dort gesehen habe. Die Verbindung mit den Marionetten, der Musik und den Bewegungen, die war für mich magisch.
1: Sagt Bernhard Leismüller, für ihn war damals klar, er wird Puppenspieler. Und damit war die Marionettenoper fast schon geboren. In Lindau ist sie seit fast 20 Jahren und Bernhard Leismüller ist mit Leidenschaft dabei.
2: Wenn man ein Theatermensch ist, und das sind wir hier alle in, in Lindau in der Marionettenoper, dann geht es uns vor allem um den Spieltrieb, um das Spiel und wir können mit den Marionetten bei den Opern einfach wesentlich mehr zeigen, was die Bewegungen angeht, die Choreografien angeht, als jetzt zum Beispiel bei einem Sprechstück oder einem Märchen für Kinder. Deshalb habe ich mich auch für die Oper entschieden. Ich wollte das Maronettenspiel den Erwachsenen wieder näher bringen.
1: Das gelingt anscheinend. Auch bei den Erwachsenen wird die Fantasie geweckt und plötzlich erwachen die Puppen zum Leben.
2: Je nachdem, wie sich der Zuschauer darauf noch einlässt, umso mehr bewegt sich bei den Figuren. Also manche denken bei uns auch, die Augen bewegen sich, die Münder gehen auf und zu. Das ist aber alles eine Illusion und das ist für uns auch immer wieder faszinierend, was die Leute alles entdecken. Manchmal kommen auch welche mehrmals in ein Stück und sagen, letztes Mal hat die doch dieses und jenes gemacht. Das haben das hat die noch nie gemacht. Das ist die Magie des
1: Sie können sich übrigens auch von der Marionettenoper verzaubern lassen. Am Mittwoch wird die Zauberflöte aufgeführt und es gibt noch ein paar Karten. Fast 150 Marionetten hängen auf mehreren Etagen Backstage in der Marionettenoper in Lindau. Die Bühne hat Bernhard Leismüller, der Gründer und Leiter der Marionettenoper, liebevoll selbst gebaut. Auch die Puppen pflegt er. Und da erwartet uns Zuschauer eine besondere Premiere. Das Ensemble probt nämlich ein neues Stück.
2: Das wird unser erstes Schauspiel sein. Also keine Oper, keine Operette und auch kein Ballett. Wir werden die Geschichte von Brandner Kasper spielen.
1: Der Brandner Kasper, der sich um den Tod drückt, indem er den Borndelgrammer, also den Tod, mit Kirschgeist unter den Tisch trinkt. Das Stück mit Marionetten auf die Bühne gebracht, das ist schon außergewöhnlich. Aber für die Marionettenoper, besonders für Bernhard Leismüller, noch mehr.
2: Wir freuen uns ganz besonders auf diese Produktion, denn das ist eine Leihgabe aus dem Marionettentheater der Stadt Bad Tölz. Die ist schon 60 Jahre alt. Ich habe die ganz vorsichtig restauriert. Die Figuren überarbeitet, das Bühnenbild. Ich bin mit diesen Figuren aufgewachsen. Damit habe ich meine Jugend verbracht. Also emotionaler Sicht natürlich was ganz Besonderes, jetzt wieder mit diesen Figuren spielen zu dürfen.
1: Bernhard Leismüller kommt nämlich aus Bad Tölz und hat dort das Puppenspielen gelernt. Das macht es also gleich doppelt besonders. Zu sehen ist das Stück dann im März.
0: Künstler, ein Bäcker kann auch ein Künstler sein. Ich glaube, Künstler ist jemand, der das macht, was er aus dem Herzen macht. Und das zum, vielleicht zum Wohl der anderen.
1: Sagt Alfred Opjolka. der ist Maler und hat seine Galerie auf der Insel in Lindau. Er wird mit seiner Kunst einem Teil unseres Lebens, über das wir, Hand aufs Herz, nicht gerne sprechen, dem Tod. Und zwar hilft er Menschen, die trauern, auf ganz besondere Weise. Er bemalt Särge und Urnen für die Verstorbenen.
0: Durch die Gestaltung der Särge, also ich nenne sie Schreine, Schreine ist ein schöneres Wort, schaffe ich es, den Menschen in der Situation, wo es am, am meisten wehtut, am schlimmsten ist, im Abschied ein bisschen von der Schwere zu nehmen.
1: Die Särge sind gelb, blau, fröhlich, mit Blumen und Schmetterlingen. Das bringt Leichtigkeit in die Schwere. Wenn Sie schon mal um einen lieben Menschen getrauert haben, dann wissen Sie genau, wie sich das anfühlt. Da liegen die Gefühle einfach offen rum für Alfred Opjolka immer wieder bewegend.
0: Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Geschenke, die ich dadurch durch meine Arbeit erhalten habe. Ich lerne Menschen kennen auf eine Art und Weise, wie man, glaube ich, sonst nicht an Menschen hinkommt. Es sind so schöne, so bewegende und freudvolle, Erlebnisse, auch mit sehr viel Lachen, also es hat nicht immer mit Trauer zu tun.
1: Wenn wir trauern, durchleben wir eben eine ganze Bandbreite an Gefühlen und dann ist es doch sehr schön, wenn es jemanden gibt, der uns ein bisschen mit Farbe und Leichtigkeit wie ein kleines Pflaster gibt und somit den Schmerz vielleicht ein bisschen lindert. Kreuz, Davidstern und Halbmond. Die Symbole sehen Sie eigentlich immer getrennt. Es geht entweder um Christentum, Judentum oder Islam. Aber warum eigentlich? Haben sich die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten gedacht und
3: angefangen rumzuprobieren. Gelandet sind sie jetzt quasi in einem Kreis, möglichst in großem Abstand zueinander, aber auch nicht ganz gezeigt, sondern immer mit einem Teil des Symbols in diesem Kreis verschmelzend. Und nachdem sie dann da eben mit der Symbolik so ein bisschen gespielt haben, haben sie am nächsten Morgen festgestellt, dass zufällig, der Ausschnitt, der entstanden ist, aussieht
1: wie ein Engel. Erklärt uns Rebecca Scheiner von der Stadt Lindau. Aus diesem Engel ist
3: nämlich das Projekt Engel der Kulturen geworden. Und das kommt jetzt nach Lindau. Die Kinder, Jugendlichen und ähm, Erwachsenen sollen was lernen über die drei Religionen, die Gemeinsamkeiten, die Verschiedenheiten. Aber im Kern des Ganzen geht es eigentlich einfach um die Schlagworte Miteinander, Frieden und Respekt. Dafür braucht es Austausch. Vereinzelt gibt es das schon in Lindau. Die Moschee lädt ganz oft ein, so wenn sie den Ramadan brechen, machen sie immer ein Fest, da ist immer die ganze Bürgerschaft eingeladen. Es finden solche Dinge schon statt. Aber diesen Dialog eben auszubauen und zu sagen, wo kann man denn noch einfach mehr gemeinsame Dinge tun oder veranstalten oder noch mehr Austausch pflegen? Ich finde es eben gerade wichtig, dass man das bei den ganz jungen Menschen anfängt, damit gar nicht erst diese ganze Angst vor Fremdheit auftaucht. Je mehr man einfach weiß über die anderen, umso mehr kann man auch merken, dass wir alle eigentlich gleich sind. Und darum geht es, denke ich, in der Hauptsache. Also ganz
1: aktuell, was da gerade in Lindau so anläuft. Engel der Kulturen heißt es, ist ein Projekt von zwei Künstlern und hat schon viele Stationen in anderen Städten gehabt, vor allem in Schulen in Europa. Und die Ergebnisse und den Abschluss des Projekts, den gibt es dann im Sommer. Und damit sage ich Tschüss für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche nehme ich Sie mit in die Hörnerdörfer und die aktuelle Sendung Land und Leute aus Lindau, die gibt es natürlich als Podcast online auf rsa-radio.de und bei iTunes zum Nachhören. Bis dahin.